0: FM 37, 中村电台来一 FM144037 中村ラジオへようこそ。ディズニー、ありがとうの神様が教えてくれたこと、鎌田博絆の糸電話、地震当日、2011年3月11日、東京駅に着くと、どことなく宮城とは違う空気を感じた、気温というより、人や建物の空気感の違いといったところだろうか。昨夜、マキとマイと釜の字になって寝た僕は、最後の家族の温かさに触れ、布団の中で涙を流した。そんな様子に気づいたマイは、パパ、どうしたの怖い夢でも見たのと聞いてきた。僕は、いや、ママとマイと家族になれて幸せなんだよ。と答えると、幸せでも涙って出るんだね。とママにの笑笑顔で微笑んだ僕はさらに涙があふれた2人が眠りについた後僕はそっと支配人室へ行き書きかけの衣装を燃やした何度も何度も書き直したもののどんな言葉を選んでも40年分の思い出をリセットできる言葉は見つからなかったましてやそんなものを残せば妻は一層悲しむかもしれない。いや、引き止められなかった自分のことを責めてしまうかもしれない。だから、このままでいい。このまま何も残さず死のうと僕は決めた。そして再び布団に足を潜らせ、東京でどうやって人生の終止符を打つか、ということを目をつぶりながら考えた。しかし、それはディズニーシーを出てから改めて考えようと決めた。川の字で寝ている今を噛みしめ、僕は眠りについた。ディズニーシーに着いた僕は、亮介から事前に送られてきたチケットを取り出し、入園ゲートをくぐった。すると、そこはまるで別世界だった。今まで見たことがないくらい大勢の人が溢れ、そしてその人々はみんな笑顔だった。カメラを構えるお父さん、キャラクターと握手をする子供たち、行き交う人々との会話、すべてが夢の中を絵に描いたような景色だった。凌介の話によると、ここでは従業員のことをキャストと呼び、お客様のことをゲストと呼ぶそうな。まさに、このすべての空間がステージということを意識させているのだろう。り介はこんなにも幸せな笑顔に包まれた環境で働いているのかと思うと、より一層このままここで働いてもらいたいと心から感じた。夢を叶えたことも素晴らしいが、それを継続することはもっと素晴らしい。義理の弟とはいえ、縁あって僕らは兄弟となった。兄として義弟の亮介を精一杯応援してあげたいと思う。そんな笑顔あふれる光景に圧倒されていると、妻からメールが入った。東京はどう亮介にも会えたこっちは心配いらないので、たまには羽を伸ばしてきてね、まき。思いやりのある優しい文面に、複雑な感情がこみ上げた。とりあえず、その優しさに感謝する返事を打とうと考えていると、ぶら下がってるプレートや電灯などがぐらぐらと揺れ始めた。地震かなどうせすぐに収まるだろうと思ったものの、その揺れは次第に立っていられないほどの大きな揺れとなっていった。音楽を奏でていたスピーカーは倒れそうなほど傾き、あちらこちらで悲鳴が聞こえてくる状況に何が起きたのか僕は一瞬理解できなかった。すると、場内アナウンスにて建物から離れるよう安全を促す指示が流れた。僕の隣にしゃがんでいるカップルは身を寄せ合いながら携帯電話の画面を覗き込み、嘘震源地の東北は震度は7を超えているかもしれないってと言った。僕は自分の耳を疑った。今、自分がいる場所すら疑った。そして、じわりじわりと現実が僕を襲い、宮城に残してきたマキとマイの顔が浮かんだ。家族を守るために東京へ来たというのに、死ぬのは自分だけでいいのに、こんな時に限って、家族の近くにいない自分の運命すら憎く,く感じた。もし、マキやマイの身に何かあったらもし僕だけ生き残ってしまったら僕はすぐさまマキの携帯に電話をかけたしかし回線が混雑しているのか呼び出し音すらならない携帯にも旅館にも何度も何度もかけ直した無事を尋ねるメールも送ったしかし電話もメールも一つも返事がない一瞬これはもしかしたら罰かもしれないと感じた。家族を救うためとはいえ死を選んだ選択に対する罰ではないかと。最悪の情景を思い浮かべないよう気を紛らわすためにもひとまず了介を探すことにした。2011年3月11日3時22分。大きな揺れが起きてから30分ほどが経った。キャストである僕らは余震に気をつけるようゲストに伝えながら安全な場所へ誘導している。本部ではすでに地震対策統括本部が設置され、社長自らがリーダーとなり指揮命令を出すことになったという連絡を受けた。ゲストの安全を第一とするよう常々訓練されているものの、僕は宮城の実家のことが気になって今何をするべきかなど考える余裕はない。電話をかけたいが、携帯はロッカーの中にあるため、更衣室まで行かねばならない。僕はトイレへ行く許可をもらい、その場から立ち去った。足早に更衣室へ入り、携帯の電源を入れ、即座に電話をかけた。しかし、実家は、トゥルルルルという呼び出し音すら聞こえてこない。もしや、古い旅館ゆえ、倒壊してしまったなんてこと、僕はいててももたっっられなか継ぎたくないと思った旅館とはいえ生まれ育った家に変わりはない実家は大正時代から継がれている旅館で細かいおもてなしにこだわっている年賀状を手書きで書いたり頼まれてもいないのに靴を磨いたりなぜそんなにも手間をかけるのか僕には理解できなかったそんなことをしなくても今の時代安い宿はいくらでもある。値段が安ければ、そこそこのおもてなしでも客は満足するだろう。老舗旅館など、伝統を守るために休めないし、全然割に合わないことばかりだし、バカバカしいとずっと感じていた。自分はそんなことをしたくない。もっと目に見えるやりがいを手に入れたい。だから、華やかなディズニーランドで働こうと思った。従業員一人一人の働く姿が目に見える空間ならもっと人から感謝されそれがやりがいにつながるだろうと思ったのだ。でも実家を出て5年が経つ今はあの時感じたやりがいすら失いかけていた。子供の頃から古いおもてなしの精神をしつけられることに嫌気がさしていたがそのおもてなしの精神はここでも同じように教え込まれ、そのことに負担すら感じ始めていた。夢を叶えたいから東京へ行く、などと言って出てきてしまった手前、帰るきっかけもつかめず、僕はだらだらと日々を過ごしていたが、一週間前、姉さんから兄さんがディズニーシーへ来るということを聞き、きっと僕を引き戻しに来るのだろうと察した。これは実家に帰るチャンスかもしれないとすら思った。実家なら今よりももっと良い立場で働けるだろうし、もっと気楽で居心地もいいかもしれない。兄さんに会ったら一緒に帰ることを伝えようと思っていたのに、こんな事態になるなんて。ひとまずゲストの安全に気を配りながら、僕は兄さんを探すことにした。地震発生から1時間後。その後、やや大きな余震が一度あったものの、キャストたちの冷静な対応によって、パニックを起こしている人は特に見当たらなかった。僕は、あたりに気をつけながら、り介の持ち場へ向かったが、り介の姿は見当たらなかった。このような緊急事態ゆえ、他の場所の任務を任されているのだろうか。大きな不安と心細さを抱えたまま、僕はり介を探した。すると、一人の女の子が僕の目の前で転んだ。お嬢ちゃん大丈夫とっさに僕は女の子を抱き上げ、膝についたほこりを取り払ってあげた。前と同じ年ぐらいだろうか。どうやらこの状況の中、親とはぐれてしまったようだ。さらには、転んだ拍子に、ブラウスの袖についていたミッキーマウスのボタンが取れたらしく、床にぽつんと落ちている。そのボタンを拾った女の子は、一層泣き出し、ママーと、姿の見えない母親を呼んでいる。もしかすると、マキとマイもこのような事態になっているのではないだろうか。マイは幼稚園に行っている時間だが、無事マキに会えただろうか。僕は泣いている女の子に、後でボタンをつけてあげるから泣かないで。ほら、一緒にママを探しに行こう。と言い、これ以上迷子にならないよう手をしっかりつないだ。そして、手をつなぎながら、再び僕は、マキの携帯に電話をかけてみた。しかし、やはりつながらなかった。すると、一件のメールを受信した。なんと、それはマキからだった。件名は書かれておらず、本文には、ハリ、とだけ書かれてある。メールの内容は、この一文字だけだった。文字数が多いと通信する速度が遅くなるためサーバーが混雑しているときは相手に届きにくいということを聞いたことがある。それによりマキは必要最小限の言葉を送ったのだろう。でもこの文字の意味が僕にはさっぱりわからない。針で怪我でもしたというのか。いやあ、あたりが針のようにトゲトゲしい情景となってしまったのだろうか。返事をしたいが、なんて返したらいいかわからない。どんな状況にせよ、現時点でマキが無事ということがわかり、ひとまず胸をなでおろした。そして迷子の女の子と共に、みんなが避難しているレストランへ向かった。避難する途中ではぐれたとしたら、きっと母親は先についているかもしれない。するとその途中、小さな余震を感じた。本当に小さな揺れだったが、ついさっきの恐怖が蘇り、えり、侮れない、と思った。あたりにいたキャストたちも、ゲストの不安を察したのか。皆さん、落ち着いてください。私たちが必ずお守りしますので、安心してください。声をかけると一人の女性キャストがショップから多くのぬいぐるみを持ち出してきた。こんな時に大量のぬいぐるみを持ってどこへ行くのかと思いきやパークを歩くゲストたちにこれで頭を守ってくださいと言って配り始めた。僕のところへにも来て女の子の分と合わせて二つのぬいぐるみを渡してくれた。手を繋いでいた女の子はダッフィーだと言い、ぬいぐるみを抱きしめると、言われた通りそれを頭上に乗せ、防災頭巾の代わりにした。このぬいぐるみがダッフィー僕は、前のことを思い出した。ね、お願いパパ !7 歳の誕生日プレゼントも、次のクリスマスプレゼントもいらないから、お願いお友達と同じように、ぎゅーっとダッフィーを抱きしめたいのそう言っていた前の言葉を思い出すと同時に、僕は手にしているダッフィーを抱きしめた。強く強く抱きしめた。おじちゃんもダッフィー好きなの手を繋いでいた迷子の女の子が僕にそう言ってきた。ああ、そうだよ。おじちゃんもダッフィーが大好きなんだ。今頃舞は泣いていないだろうか。変わり果てた街で、この子のようにさまよっていないだろうか。怯えてる前を想像しながら、僕はもう一度ダッフィーを抱きしめた。前に渡してあげたい。僕のこの手で、前に渡してあげたい。ダッフィーを頭上に乗せ、防災頭巾の代わりにしながら、女の子と共に避難所のレストランへ向かった。それにしても、こんな高価なぬいぐるみを上司の許可なく配ってしまって、若いキャストたちは怒られないのだろうか。もちろん後で回収したとしても、商品として棚に並べることは難しいだろう。レストランに着くと、案の定、女の子の母親が入り口に立っていた。ママと言って、母親に飛びついた姿を見届け、僕はレストランの中央へと進んだ。スペースを確保するために、机を二段に積み上げられているレストランは、まるで放課後の教室のような雰囲気と言える。なるべく人の少ないところへ進み、立ったまま壁にもたれかけ、もう一度マキからのメールを読み直した。読む、と言っても、針と一文字書かれてあるだけだが、一文字だけに、何を言いたいのか読み取ることは難しい。昨夜三人で川の字になって寝ていた際、針について何か話しただろうか。記憶の隅々を探すものの、そのような会話をしたことはどうしても思い出せない。もしかしたらディズニーの共通用語だろうか。何をどう表しているのか全くわからないが、凌介に会ったら念のため聞いてみようと思ったそうとなったらここで避難している場合ではない僕はレストランを出てり介を探しに行くことにしたすると近くを通った男性キャストがどちらへ今歩き回るのはまだ危険ですと言った弟を探しているんですと僕が言うと一緒にお探ししましょうかと言ってくれた。しかし、小さな子供を探すわけでもなく、こんな大変な時に、私事で手を借りるのも、と思い、大丈夫です。ありがとうございます。と言い、僕はレストランを出た。その直後、背後から、お気をつけて、と声をかけてくれた。振り返ると、今話していた男性キャストが、心配そうに見送ってくれている。こんな時にもゲストの身になって受け答えしてくれるなんて自分自身の家族のことだってさぞかし心配だろうに僕はその笑顔に救われた気がした。